0: Für diejenigen, die den Flug einsetzen möchten, ergeben sich Sperr- und Verpflichtungszeiträume nicht nur aus der GAP, sondern auch aus dem Fachrecht, das für alle unabhängig vom Agrarantrag gilt.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für Dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, Dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit Du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich Willkommen zur 25. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es vorwiegend um die GAP-Regelung, also besonders Glötz 5 und 6, wann darf man eigentlich noch flügen, und ähm, ihr bekommt wieder unsere News auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
1: Große Unterschiede bei der Qualität beim Getreide. Fehlt bald der Rotweizen? Die Getreideernte verzögert sich aktuell. Das Wetter ist sehr wechselhaft. Heute regelt es hier in Münster heute tatsächlich auch wieder. Die letzten Tage waren schön. Die Landwirte haben Zeit, etwas zu ernten, aber heute fällt die Ernte wieder aus. Das US Department of Agriculture, die USDA, erwartet eine größere Getreideernte in der Ukraine, aber weniger Weizen in Europa. Insgesamt geht die USDA davon aus, dass Qualitätsweizen weltweit knapp werden könnte. Insgesamt geht die USDA davon aus, dass in diesem Jahr 793 Millionen Tonnen Weizen geerntet werden. Das sind 3 Millionen weniger als bei der letzten Prognose. Ursache hierfür ist die kleinere Ernte in der Europäischen Union aufgrund von Rückgängen in Spanien, Litauen und Rumänien. Kanada hat ebenfalls aufgrund von Dürre mit einem Rückgang von 2 Millionen Tonnen zu rechnen. Demgegenüber steht eine höhere Produktion in der Ukraine von voraussichtlich 3,5 Millionen Tonnen. Auf 21 Uhr,
0: Schwarzes Meer In der jüngsten Ex Eskalation im Schwarzen Meer hat Russland ein ukrainisches Frachtschiff namens Sukro-Ukan gestoppt, indem es Warnschüsse abgefeuert hat. Der Vorfall ereignete sich im Südwesten des Schwarzen Meeres nahe der Region Odessa. Russland begründet die Aktion damit, dass das Schiff sich geweigert habe, sich einer Inspektion zu unterziehen. Nach der Inspektion durfte das Schiff jedoch seine Fahrt fortsetzen. Dieser Vorfall markiert eine Verschärfung der Spannung, da die Ukraine plant, hochsee trotz des Widerstands Russlands fortzusetzen. Die Ukraine hat begonnen, Schiffe und Eigner für temporäre Routen im Schwarzen Meer zu registrieren, um die Exporte durchzuführen. Es besteht jedoch die Sorge vor weiteren Konflikten und möglichen Auseinandersetzungen mit russischen Kriegsschiffen. Eine Wiederaufnahme des früheren Getreideabkommens zwischen Russland und der Ukraine erscheint derzeit unwahrscheinlich, aber der ukrainische Außenminister hält eine mögliche Vermittlung durch den türkischen Präsidenten Erdogan für eine Möglichkeit, den Konflikt zu entschärfen.
1: Molkereigenossenschaft zahlt erstmals einen Nachhaltigkeitszuschlag auf den Milchpreis. Im Oktober 2022 hatte ALA Food die Einführung des Nachhaltigkeitszuschlags angekündigt. Jetzt gab die Molkerei bekannt, dass ab August durchschnittlich 1,44 Cent pro Kilogramm Milch gezahlt wird. In einer Art Punktesystem können Landwirte bis zu 80 Punkte sammeln, die ALA dann in Milchgeld umrechnet. Die Maximalzahl beträgt 80 Punkte die in 19 verschiedenen Bereichen vergeben werden. So können Landwirte beispielsweise bei der Futtereffizienz, beim Güllemanagement, beim Einsatz von Düngemitteln, bei der Fortbildung und bei Strom aus erneuerbaren Energiequellen Punkte sammeln. Landwirte melden ihre Maßnahmen entsprechend an und ARLA prüft diese Stichpunkte. Ziel der Maßnahme durch die Molkereigenossenschaft ist es ihren Mitgliedern einen finanziellen Anreiz zu bieten, um die Emissionen in der Milcherzeugung in bis 2030 um 30 Prozent zu reduzieren.
0: Freiflächen-PV-Anlage. Die Regierung hat versprochen, das Problem der steuerlichen Benachteiligung von Landwirten bei Freiflächenanlagen mit Photovoltaik, kurz PV, zu lösen. Aktuell werden solche Anlagen nicht den land- und forstwirtschaftlichen Vermögen zugeordnet, was zu Steuernachforderungen führen kann. Es gibt Bemühungen auf Bundes- und Landesebene, diese Zuordnung zu ändern und Steuervorteile für solche Anlagen zu ermöglichen. Trotzdem gibt es noch keine konkreten Ergebnisse und die Kommunikation zwischen Ministerien und Bundesrat ist uneindeutig. Für Agri-Photovoltaikanlagen gibt es bereits Ausnahmen, die wir jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen.
1: Krähen plündern erntereifes Feld. Im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt es schon seit längerem Probleme mit Saatkrähen. Bisher fielen die Tiere aber eher über frisch eingesäte Felder her. Jetzt hat es auch ein Feld getroffen, das erntereif war. Mit einem neuen Trick fallen die Tiere hordenweise über das Feld her, fliegen ein und klicken dabei die Halmerung. Um. Die so, auf der Erde liegenden Ehren sind dann leichte Beute für die Tiere. Der Kreis Obmann in der Region Fürstenfeldkrupp fordert nun, dass Saatkrähen zum Abfuß freigegeben werden. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, kann nicht bezickert werden, da von einer hohen Dunkelziffer auszugehen ist.
0: Fristende. Ab dem 16. August endet das Mulch- und Mähverbot auf stillgelegten Flächen einschließlich mehrjähriger Brachen gemäß bestimmter landwirtschaftlicher Regelungen. Das Mulchen ist wieder erlaubt und bei mehrjährigen Brachen ist alle zwei Jahre eine Pflegemaßnahme wie Mähen oder Mulchen außerhalb des Zeitraums vom 1. April bis 15. August erforderlich. Das Mäh- und Mulchverbot betrifft auch Blühflächen auf Brachen. Neue Regelungen ermöglichen es, Mutterkühe und Mutterschafe sowie Mutterziegen ab dem 15. August zu verkaufen, ohne Prämien zu verlieren. Die Mindesthaltungszeit für Tierprämien endet ebenfalls am 15. August, wobei bestimmte Kriterien für die Prämienberechtigung gelten.
1: Biofleischmarktanteil sinkt. Etwas weniger als 4% betrug der Marktanteil von Biofleisch 2022. Das entspricht einem leichten Rückgang gegenüber 2021. Grund für den Rückgang sind laut BLE insgesamt die stark gestiegenen Lebensmittelpreise und die Nachfrage nach biologischem Fleisch war in den vergangenen Jahren gewachsen, aber auf niedrigem Niveau. Zwischen 2018 und 2021 hatte sich der Anteil an Biofleisch in Deutschland verdoppelt und innerhalb der letzten zehn Jahre laut ble verdreifacht. Erstmals war also 2022 ein Rückgang zu beobachten, der allerdings auf alle Bio-Lebensmittel betrei. Lediglich Bio-Eier waren davon ausgenommen, die weiter bei weit über 10% Marktanteil liegen.
0: Saatgutmangel? Die Ernte 2023 in Deutschland wird durch anhaltenden Regen beeinträchtigt. Der Reifeisenverband befürchtet Probleme mit Saatgut für Roggen und Weizen. Qualitätsverluste sind bei Winterweizen, Winterroggen und Tritikale aufgrund von Auswuchs und Pilzbefall zu verzeichnen. Wintergerste ist weniger betroffen, da sie vor dem Regen geerntet wurde. Insbesondere in den Regionen des Nordens und Ostens Deutschlands wird eine knappe Saatgutversorgungslage erwartet. Der DRV erwartet dass eine Herabsetzung der Mindestkeimfähigkeit für zertifiziertes Trockensaatgut notwendig sein könnte. Ähnliche Maßnahmen könnten für Weizen und Radikale folgen. Die Saatgutsaison wird durch die späte Ernte und Qualitätsprobleme herausfordernd sein, was die Nachfrage nach zertifiziertem Saatgut erhöhen und die Versorgungslage verschärfen könnte. Die neuen Richtlinien für die gemeinsame Agrarpolitik, kurz GAP, bedeuten auch Einschränkungen beim Flügen. In den aktualisierten GAP-Richtlinien, die den Erosionsschutz betreffen, wurden zeitliche Beschränkungen für das Flügen festgelegt. Zusätzlich zur nächsten Aussaat müssen die Mindestbodenbedeckung und die Vorschriften der Düngeverordnung beachtet werden. Die Vorschriften von Glatz 5 zur Begrenzung von Wasser- und Winderosion dienen dem Erosionsschutz. Eine zentrale Regelung für Flächen mit F Erosionsgefahr besteht darin, dass ein Flugverbot vom 1. Dezember bis zum 15. Februar gilt. Bei der Planung der Fruchtfolge für das kommende Jahr stellen viele Betriebe fest, dass die Auflagen der neuen Agrarförderung GAP 2023 anspruchsvoll sind. Betriebe, die hängige Flächen bewirtschaften, sehen sich mit zeitlichen Vorgaben für das Flügen kon konfrontiert. Für Betriebe in hängigem Gelände sind Mulch- und Direktsaatverfahren die unkomplizierteste Option, da sie einen maximalen Erosionsschutz bieten und sowohl den Anforderungen von Glötz 5, also Erosionsschutz, und Glötz 6, Mindestbodenbedeckung, als auch der Düngeverordnung gerecht werden, sofern eine Zwischenfrucht angebaut und bis zum Frühjahr stehen gelassen wird. Allerdings erfordert dies die Verfügbarkeit eines Totalherbizids wie Glyphosat, hier ist momentan die politische Ebene gefragt. Für diejenigen, die den Flug einsetzen möchten, ergeben sich Sperr- und Verpflichtungszeiträume nicht nur aus der GAP, sondern auch aus dem Fachrecht, das für alle unabhängig vom Agrarantrag gilt. Der erste Schritt bei der Anbauplanung ist die Prüfung der Auflagen für jeden Schlag sowie die Bestimmung des Tongehalts des Bodens. Hieraus ergibt sich das verbleibende Zeitfenster für das Flügen. Was schreibt die Düngeverordnung DVO vor? In roten und gelben Gebieten ist der Zwischenfruchtanbau verpflichtend, wenn die geplante folgende Sommerkultur gedüngt wird und die Ernte der Vorfrucht vor dem 1. Oktober erfolgt. Die Zwischenfrucht muss bis zum 15. Januar stehen bleiben. Daher darf hier erst nach dem 15. Januar gepflügt werden. Was gilt für den Erosionsschutz, also Glotz 5, für geförderte Betriebe? Hinsichtlich der Einhaltung von Glotz 5 sollten Sie zunächst feststellen, welche Erosionsklassen Ihre Felder aufweisen. Aktivieren Sie dazu den entsprechenden Layer in Ihrer Antragssoftware. Verlassen Sie sich nicht auf die Werte aus dem Vorjahr, da sich die Einstufung der Erosionsklassen in vielen Bundesländern geändert haben. Die Folge ist, dass nun erheblich mehr Flächen von Einschränkungen betroffen sind. Ein Beispiel ist der Kreis Oberbayern, wo derzeit 59% der Flächen einer Erosionsauflage unterliegen. Die Einstufungen umfassen die Kategorien K-Wasser 1, K-Wasser 2 und K-Wind. Für alle diese Flächen gilt ein Flugverbot vom 1. Dezember bis 15. Februar. Zusätzlich gelten folgende Regelungen. Ackerflächen mit Wassererosionsstufe K-Wasser 1 bedeutet das, Flügen nach der Ernte ist bis zum 1. Dezember erlaubt, wenn unmittel unmittelbar danach ausgesät wird, zum Beispiel Wintergetreide oder Zwischenfrüchte. Ab dem 16. Februar ist das Flügen und Sehen uneingeschränkt erlaubt. Dann Ackerflächen mit Wassererosionsstufe K-Wasser 2, für die bedeutet, nach Ende des generellen Flugverbots am 16. Februar ist Flügen bis zum 30. November erlaubt, wenn unmittelbar danach gesät wird. Im Herbst nach der Erd Ernte kann geflügt und direkt danach Winterkulturen wie Weizen ausgesät werden. Der späteste Aussaattermin ist der 30. November. Schwierigkeiten ergeben sich bei der Frühjahrsfurche. Das Flügen von wasser 2 Flächen vor Reihenkulturen mit einem Reihenabstand von 45 cm oder mehr ist untersagt. Dies betrifft vor allem den Anbau von Mais und Kartoffeln. Selbst wenn im Herbst eine Zwischenfrucht gesät wird, darf diese im Frühjahr vor der Saat nicht umgepflügt werden. Bei Winderosionsstufe K Wind ist Flügen erlaubt wenn die Aussaat vor dem 1. März erfolgt, außer bei Rheinkulturen. Nach dem 1. März muss unmittelbar nach dem Pflügen ausgesät werden. Vor Reinkulturen darf im Frühjahr nicht gepflügt werden, es sei denn, es wird aktiver Erosionsschutz betrieben. Hierzu zählt beispielsweise das Anlegen von Grünstreifen mit einer Breite von mindestens 2,5 Metern und einem Abstand von höchstens 100 Metern quer zur Hauptwindrichtung vor dem 1. Dezember. Zudem müssen Dämme quer zur Hauptwindrichtung verlaufen und Jungpflanzen unmittelbar nach dem Flügen gesetzt werden. Trotz des Flugverbots in allen ausgewiesenen Erosionsschutzstufen vom 1. Dezember bis zum 15. Februar gibt es Ausnahmen. In Bayern gelten folgende Regelungen. Bei K-Wasser 1 ist das Flügen über den Winter oder als Frühjahrsfurche von Mais erlaubt, Sofern eine hangparallele Aussaat erfolgt. Dabei ist zu beachten, dass eine hangparallele Aussaat nur möglich ist, wenn die Hangausrichtung eindeutig und nur in einer Richtung erfolgt. Für K-Wasser 1 und K-Wasser 2 gibt es eine Ausnahme vom Flugverbot bei erstens Aussaat von frühen Sommerkulturen, also Sommergetreide, Leguminosen ohne Soja, Ackergras, Kleegras, Klee-Luzernengemisch. Grünlandeinsaat, Sonnenblumen, Sommerraps, Sommerrüben, Körnersenf. Hier ist im Herbst eine Flugfurche erlaubt, aber die, aber die Flächen dürfen erst ab dem 16. Februar wieder bearbeitet werden. Diese Ausnahme gilt nicht für Reinkulturen mit einer Reihenweite von mehr als 45 cm, wie zum Beispiel bei Mais oder Kartoffeln. Zweitens, Erosionsschutzstreifen können ebenfalls dazu dienen, das Flugverbot vom 1. Dezember bis 15. Februar zu umgehen. Diese Streifen müssen mindestens 9 Meter breit sein und bereits im Herbst am Hangfuß oder der unteren Feldstücksgrenze eingesät werden. Weitere Streifen müssen nach K-Wasser 1 in einem Abstand von maximal 100 Metern nach Karwasser 2 in einem Abstand von maximal 75 Metern angelegt werden. Eine Herausforderung besteht darin, dass die Ansaat der Erosionsschutzstreifen mit Glötz 6, also Mindestbodenbedeckung, kollidieren kann, da die Flugfurche vor der Anlage der Streifen im Herbst erfolgen müsste. Dadurch wären die Flächen zwischen den Streifen nicht bedeckt. Die Erosionsschutzstreifen müssen bis zum Reinschluss der Hauptkultur bestehen bleiben. Es ist zu überlegen, wie mit dem Aufwuchs auf den Streifen umgegangen werden soll. Wenn Winterweizen als Erosionsschutz gesät wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Ausfall von Getreide zu verhindern. Die Herbststreifen können zudem die Ausbringung von Gülle beeinträchtigen, insbesondere wenn die Streifen nicht in Richtung der Bewirtschaftung verlaufen. Rasenbildende Hauptkulturen, die im Frühjahr und Herbst umgebrochen werden dürfen. Hierzu zählen mehrjährige Bestände von Kleegras, Ackergras, Klee, Luzernengemisch, Espasette, Serradella, die im Ansaatjahr und mindestens einem anschließenden Hauptnutzungsjahr genutzt werden. Nach diesem Umbruch ist auch die Aussaat von Mais möglich. Dann die Teilung von Feldstücken zur Verringerung der Hanglänge. Das geteilte Feldstück muss zu 30% mit einer Winterkultur bestellt sein, wobei aus Erosionsschutzgründen sinnvoll geteilt werden sollte. Abdeckung mit Vlies von der Saat bis zum Reinschluss, beispielsweise bei Feldgemüse und Kartoffeln. Anlegen von begrünten Abflussmulden, auch wenn diese sehr aufwendig sind. Drittens, was ist bei Mindestbodenbedeckung also Glötz 6, zu beachten. Zusätzlich zum Erosionsschutz müssen Sie auch die Mindestbodenbedeckung MBB bei der Verwendung des Flugs berücksichtigen. Diese ist auf 80% der Fläche vorgeschrieben. Somit können Sie 20% Ihrer Flächen ohne MBB-Verpflichtung flügen, sofern die anderen Auflagen erfüllt sind. Die Dauer der MBB auf den 80% hängt von Boden und Vorfrucht ab. Generell muss die MBB auf mindestens 80% der Flächen vom 15. November bis 15. Januar eingehalten werden. Eine Ausnahme gilt für schwere Böden mit einem Tonanteil von mehr als 17%. Hier ist die MBB nur von der Ernte bis zum 1. Oktober vorgeschrieben. Danach ist eine Winterfurche möglich, sofern keine anderen Auflagen gelten. Vor dem Anbau... Von frühräumenden Sommerkulturen im Folgejahr muss auf leichteren Böden eine Mindestbodenbedeckung vom 15. September bis 15. November eingehalten werden. Als MBB gelten mehrjährige Kulturen, Winterkulturen, Zwischenfrüchte, unbearbeitete Stoppelbrachen von Getreide, Mais oder Körnerleguminosen, Begrünung, Mulchauflagen durch Erntereste ohne Bodenbearbeitung nach der Ernte, mulchende, nicht wendende Bodenbearbeitung oder Fließabdeckung. Die neuen GAP-Richtlinien legen somit klare Zeitrahmen und Vorgaben fest, wann und unter welchen Bedingungen das Flügen erlaubt ist, um den Erosionsschutz und die Bodenbedeckung zu gewährleisten. Betriebe sind aufgefordert, diese Regeln sorgfältig zu prüfen und bei ihrer Anbauplanung zu berücksichtigen, um die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft zu fördern. Bitte erkundigen Sie, Sie sich noch mal ganz genau, was für Sie gilt und für Ihr Bundesland. Dafür übernehmen wir keine Gewähr. Es ist sehr kompliziert. Alles weitere können Sie lesen auf www.holtmann-saaten.de
1: So kommen wir zu den Marktpreisen in der Kalenderwoche 33. Wir starten mit den Ferkeln, die in dieser Woche einen kleinen Dämpfer bekommen haben. Es ging von 89 Euro für 25 Kilo Basispreis laut VEZG auf 88 Euro runter. Grund hierfür war vielleicht auch der Rückgang bei den Schlachtschweinepreisen. Hier die Kilogrammpreise bei 2,30 Euro zu 2,55 Euro, nicht 55, sondern 2,50 Euro. In der Vorwoche, also hier gibt es einen doch schon etwas kräftigeren Dämpfer, äh, auf die 2,30 Euro pro Kilo laut VIZG. Die Bullenpreise steigen. Hier sind wir aktuell bei 4,57 Euro. Äh, das ist ein leichter Anstieg zur Vorwoche. Bei den Schlachtkühen sehen wir einen Preis von 3,95 Euro. Auch ein leichter Anstieg zur Vorwoche. Heu- und Strohpreise steigen leicht an. Hier sehen wir im Schnitt in Hessen einen Preis von um die 158 Euro pro Tonne. Das ähm, ist eine Steigerung, wenn wir uns die Preise so im ich sag mal Mai, April, Mai anschauen, liegen wir so bei 135 Euro für die Tonne Heu. Ähm, das ist schon ein äh, Anstieg. Das liegt sicherlich auch an den schlechten Wetterbedingungen, viel Regen in ganz Deutschland und damit auch schlechte Heuqualität. Auch bei Stroh hier liegt der Preis bei 110 Euro pro Tonne, äh, Notierung aus Hessen. Äh, das ist im Vergleich zum April-Mai, da lag es ungefähr bei 95 Euro, auch eine gute Steigerung bei den Preisen. Heizöl 100 Liter, hier liegen wir tatsächlich schon wieder über den 100 Euro. Hier gibt es ungefähr bei 104 Euro, die aktuell für 100 Liter Heizöl gezahlt werden müssen. Noch zum Schluss ein Wort zum Milchpreis, wie er sich in Deutschland entwickelt, werden wir in ein, zwei Wochen sehen, wenn die neuen Preiskalkulationen raus sind. Wir sehen nur auf dem Weltmarkt, dass hier der Milchpreis deutlich fällt. Hier äh, haben wir einen niedrigsten Stand seit fast fünf Jahren mit einem Verkaufspreis von 2875 US-Dollar pro Tonne. Grund sind hierfür weltweit und insbesondere in China ein größeres inländisches Angebot und eine weltweit auch verhaltene Nachfrage. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann-Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast.holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.